0: Hallo und herzlich willkommen bei «Digital Marketing Upgrade» präsentiert von der «Hutter Consult». Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Talk-Episode spreche ich mit meinem zwischenzeitlich Stammgast wiederum über B2B-Marketing, denn die zweite Jahreshälfte ist schon angebrochen bzw. das vierte Quartal startet schon bald und sehr wahrscheinlich ist auch in deinem Unternehmen so langsam die Torschlusspanik ausgebrochen. Man merkt, mh, gewisse Ziele können vielleicht nicht mehr erreicht werden oder... Oder man fällt in Aktionismus, weil eben gewisse Ziele auf der Kippe stehen. Und genau über das möchte ich heute mit meinem Gast sprechen. Was kann man noch machen im Endjahressport, auch in der heißen Phase des Digital-Marketings bzw. auch des B2B-Marketings, muss ja nicht zwingend digital sein und da mein Gast, ja, wie soll ich ihn vorstellen? Er ist 2019 in den USA mit dem Titel Newcomer of the Year ausgezeichnet worden, im Business Punk Magazin als Gründermacher und Kreativer ausgezeichnet, war ab 2004 Berater zum Thema Vertrieb, Digital Marketing und auch Kundengenerierung, hat dann 2010 das Produkt Sales Viewer entwickelt und ist auch CEO des Unternehmens, hallo und herzlich willkommen, Benjamin Sacek.
1: Ja, Thomas, vielen Dank. Erstmal äh, Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich, mittlerweile Stammgast bei euch zu
0: sein. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Wir haben jetzt schon zwei Episoden gemeinsam rausgehauen. Alles rund ums B2B-Marketing, auch mit sehr guten Resonanzen. Und deshalb ist es klar, dass auch ein drittes Mal oder dann auch ein viertes oder fünftes Mal äh, dem nichts im Wege steht. Bevor wir aber lange um den heißen Brei reden, sondern steigen wir direkt ein ins Thema im B2B-Marketing, die heiße Phase der Endjahressport. Und da direkt meine erste große Frage an dich: Welchen einen Tipp gibst du Unternehmen, die jetzt merken, dass sie für dieses Jahr die Ziele bis jetzt noch nicht erreicht haben bzw. die Zielerreichung schwierig wird? Puh, das ist
1: eine schwierige Frage, aber wenn ich dir jetzt aus der Hüfte einen Tipp rausschießen müsste, würde ich sagen, definitiv einmal ganz detailliert ins CRM gucken und die wichtigsten Leads nochmal anpacken. Also Leads, mit denen man im Mai, im März, im Januar gesprochen hat, die vielleicht jemanden vertröstet haben bis zum Ende des Jahres. Ende des Jahres ist ja für viele Leute vom Verständnis immer der Dezember oder der November für uns ist Ende des Jahres, wenn man noch wirklich einen Deal schießen will, beziehungsweise einen Kunden gewinnen möchte, ist es eher der September, Oktober. Tatsächlich beginnt bei uns das Endjahresgeschäft, End of Business, wie mein, meine Kollegen immer sagen und ähm, wirklich der pragmatischste Tipp ist, zu sagen, okay, mit wem habe ich in diesem Jahr gesprochen, wer hat mir noch Absagen beziehungsweise Verschiebungen erteilt und wen kann ich jetzt einfach nochmal reaktivieren, der mich auch wirklich kennt. Also gar nicht in den, im, im Neukundenpool fischen und zu sagen, hey, ich gucke jetzt nach neuen Kunden, nach neuen Potenzialen, die ich nochmal eben schnell gewinnen kann, sondern wirklich mit Leuten, die ich kenne und sagen, hm, ich, wir haben im März miteinander gesprochen, ihr wolltet ja eine neue online marketing strategie in Auftrag geben, wie sieht es denn gerade aus, etc. Also wirklich, wirklich in in den Kontakt zu gehen, nicht auf Content-Marketing zu hoffen, nicht auf E-Mail-Marketing zu hoffen, sondern wirklich den Hörer in die Hand nehmen und zu sagen, hey, mit wem war ich schon mal im Gespräch? Wer freut sich vielleicht über meinen Anruf oder über meinen Kontakt? Und dann auch wirklich so in die menschliche Akquise zu gehen.
0: Definitiv. Also es, man sagt ja auch, mit bestehenden Kunden oder mit bestehenden Kunden Geschäfte zu machen, ist deutlich einfacher als mit Neukunden und ist ja auch mit Leads. Also direkt im B2B-Marketing ist ja die Lead-Generierung, doch unter anderem ein teures Unterfangen. Also so ein Lead kann schnell mal irgendwie 500, 600 Euro kosten, je nach Produkt äh, und je nach Plattform, wo ich dann werbe. Und im zweiten Halbjahr, das kennen wir Digital-Marketer alle, wir werden die Plattformen teurer, weil insbesondere im B2C-Marketing so die wichtigste Jahreszeit äh, anbricht mit Black Friday, Cyber Monday, aber auch das Weihnachtsgeschäft oder auch das Endjahresgeschäft. Und da leiden ja schlussendlich dann auch die B2B-Marketer, drunter, die eben die gleichen Plattformen wie die B2C Marketer angehen. Jetzt, du bist reingegangen und hast gesagt, ja, bestehende Leads äh, segmentieren, sage ich jetzt mal, filtern. Was sind so Punkte, nach denen du die filtern würdest? Also du sagtest schon mal die, die sagen, ja melden sie sich Ende des Jahres wieder, das sind mal die einen. Gibt es noch weitere Signale, auf die du achten würdest? So jetzt einfach auf der, aus der Hüfte geschossen.
1: Also Signale und Merkmale, genau, fangen wir vielleicht mal bei Merkmalen an. Ich meine, ich glaube, es ist jedem klar, dass die Leute heutzutage immer noch Geschäfte zwischen Menschen machen. Das heißt also, es läuft sehr, sehr viel digital, es läuft sehr, sehr viel wie heute über die digitalen Plattformen, Den Dennoch ist es so, dass ein Verkauf, ich komme jetzt selber aus Bochum, wir sitzen hier in Bochum, ein Verkauf wird mir doch deutlich leichter fallen, jemanden hier in Bochum anzusprechen, jemanden in Dortmund anzusprechen, also in direkter Nähe, um das Ganze vielleicht mit einem persönlichen Termin zu verbinden. Also ich würde als allererstes Kriterium, auch wenn es bei vielen Unternehmen auch anders läuft, aber bei vielen Unternehmen ist die regionale Nähe noch wirklich ein wichtiger Faktor oder vielleicht auch ein Faktor, der den Kauf wesentlich beeinflussen kann. Und deshalb würde ich als erstes schauen im CRM beispielsweise, okay, mit wem habe ich gesprochen und wer ist hier in der Nähe? Also bei wem kann ich vielleicht suggerieren, dass ich in der nächsten Woche in der Nähe bin, dass ich vielleicht mal noch mal vorbeikomme und noch mal das Produkt platziere, noch mal die, die Unternehmen, das Unternehmen platziere, vielleicht auch noch mal das Angebot erkläre, was abgegeben wurde, aber was noch nicht gesigned wurde. Wurde und ähm, das wäre so die erste Geschichte. Die zweite Geschichte, die definitiv Sinn machen könnte, ist nach der Deal-Size zu schauen, also einfach nach der Dealgröße. Habe ich ähm, eine kleine Beratung platziert oder vielleicht ein Website-Projekt über mehrere 10.000 Euro platziert, sodass ich mit wenig Anzahl an Neuterminen oder in diesem Endjahresspurt ein Großteil des Umsatzes oder einen größeren Teil an Umsatz noch reinholen kann. Das wäre so der zweite Datenpunkt. Der dritte Datenpunkt, ich glaube, der bei vielen einfach noch untergeht, ist einfach A, in die geeignete Marketingautomation zu schauen und einfach zu schauen, wen habe ich jetzt ein halbes Jahr vielleicht nicht gesprochen, aber welche Person hat sich vielleicht A, meine Webseite angesehen, wenn ich die ganzen Kunden zum Beispiel in meiner Marketingautomation bei HubSpot habe oder bei bei Salesforce oder auch über kleinere marketing automation Wer hat vielleicht mein Newsletter wie eure Newsletter geöffnet? Also, dass ich mir einfach reinschaue, wer hatte Potenzial und wer hat dann nach diesem, ich sage jetzt mal nach der Kontaktpause oder in der Kontaktpause nochmal digitale, kleinere Medien von mir benutzt? Ähm, ein weiteres Thema kann durchaus sein, dass ich mir vielleicht anschaue, dass dieses Unternehmen im Salesview auf meiner Webseite war. Also, ich schaue mir immer ganz gerne an, mit wem habe ich gesprochen und wer war in der Zwischenzeit als Unternehmen auf meiner Webseite und hat sich vielleicht unsere Preisseite angeguckt. Das alles ist ja heutzutage möglich und ähm, einer meiner Lieblingstipps ist es, diese ganzen Datenpunkte und diese ganzen ich sage immer dazu Soft Calls, also ich sage dazu einfach Soft Calls oder Soft Impulse, weil es für mich keine richtigen Telefonate sind, aber doch wichtige Impulse, die vielleicht ein nächstes Telefonat rechtfertigen würden und ähm, das schaue ich mir zum Beispiel ganz gerne dann bei uns auch im Salesware an. Ich schaue einfach, mit wem habe ich gesprochen im Juni und wer war dann ab Juni bis September auf meiner Webseite und wie kann ich da nochmal ansetzen, also war dieser Kunde relativ preisbewusst dieser potenzielle Kunde, diese potenzielle Kunden, Kundin relativ preisbewusst oder vielleicht noch mal informationsaffin, dass ich vielleicht noch weitere Informationen nachlagern muss. Und das wären so die drei Punkte, die mir einfallen würden. Ähm, genau.
0: Jetzt muss man noch anmerken für für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die und ich glaube, das fast nicht noch nie was von Sales Viewer gehört haben. Salesfloor, im da bist du ja CEO, das hast du ab 2010 oder hast du 2010 gegründet, mitentwickelt. Salesview ist ein Tool, das die Unternehmen, also Unternehmen, die die eigene Website besuchen, identifiziert. Also beispielsweise wir von der Hutter Consult haben Salesview im Einsatz und sehen, welche Unternehmen oder jetzt beim Blog, welche andere Agenturen beispielsweise sich das Wissen von uns holen. Jetzt ein Beispiel von Blog machen wir nicht viel, aber auf der Corporate-Seite, wo wir dann genau sehen, okay, welche Unternehmen haben beispielsweise äh, unsere Dienstleistungsseite angeschaut? Äh, welche haben unsere Expertise-Seite angeschaut? Welche Bereiche in der Expertisenseite? seite von wo sind die auch gekommen? Sind die di direkt gekommen? Sind die über Google Ads gekommen? Sind die über Newsletter gekommen? Und Newsletter ist dann spannend, weil Ihr identifiziert ja nur die Unternehmen und nicht die Personen. Wenn da ein Unternehmen kommt, beispielsweise die Deutsche Bahn, die unsere Website besucht, habe ich keine Chance, die richtige Ansprechperson zu finden. Wenn ich aber sehe, dass die Person aus einem Newsletter gekommen ist von uns, genau. äh, dann kann ich ja hingehen und schauen, Okay, wie viele Personen von der Deutschen Bahn erhalten unseren Newsletter. Und wenn das dann irgendwie fünf, sechs sind, wer davon könnte es interessieren, beziehungsweise wer hat auch geklickt, weil ich sehe dann im Newsletter-Tool, wer hat auf diesen jeweiligen Link geklickt und habe so dann auch die Person identifiziert. Also da Sales unter Salesviewer unter salesviewer.com, wo man äh, das Tool sich anschauen kann. Ich mache jetzt Werbung dafür, weil ich Fan <lacht> bin, aber nicht dafür bezahlt werde. Ähm, schlussendlich auch 14-tägige kostenlose Version, wo man sich sehr einfach auf der Website einbinden kann. DSGVO-konform, also da ähm, ein Tool, das man sich im B2B-Marketing unbedingt anschauen muss.
1: Vielen, vielen Dank für das Lob.
0: <lacht> ja. Und jetzt, du sagtest ja eben, äh, man kann auf bestehende Leads hingehen, kann die dann auch angehen. Äh, ist ja dann sehr stark Handarbeit, würde ich jetzt mal sagen, vor allem, wenn man keine Automatisierungstools im Einsatz hat. Also nicht jede, jede Zuhörerin oder jeder Zuhörer hat irgendwie Salesforce, äh, Hubspot, Active ActiveCampaign, GetResponse oder was es sonst noch alles gibt im Einsatz, sondern dann eher halt einfachere E-Mail-Marketing-Tools oder eben äh, nur Marketing-Tools. Äh, aber das ist ja finde ich jetzt sehr spannender Ansatz, dass man sagt, okay, mit wem habe ich gesprochen und wer hat seitdem wieder meine Website gesucht? Das ist ja, ähm, sag ich jetzt mal, das werden die wenigsten machen. Also ich selbst habe das noch nie gemacht, äh, sondern habe dann eher geschaut, okay, äh, haben die wieder eine Anfrage gestellt oder haben die mal angerufen, aber weniger haben die jetzt im Newsletter auf einen Link geklickt oder haben die eben die Website besucht. Wir sehen es jetzt über Sales Viewer. Wir sind im Luxus, wir haben einen Sales Viewer, äh, was noch nicht alle äh, B2B-Unternehmen haben. Ja, aber ich hoffe, das kommt bald. Äh, von daher, äh, sehr spannender Tipp. Das andere, was man ja auch immer sieht, ist gegen die zweite Jahreshälfte, dass man sagt, ah, man hat noch Budget, dann kommt das Marketing-Team zum Verkaufsteam und sagt, hey, was könnten wir noch machen? Und der Verkaufsteam, oh ja, wir sind, äh, bei den Leads noch hinten dran, wir hätten hier noch, wir könnten hier noch auf dieses Produkt aufmerksam machen. Und dann wird dann, äh, Marketing-Budget rausgehauen, um eben Traffic auf die Website zu bringen. Und da kommt ihr dann auch wieder euer Tool zum Einsatz.
1: Ja, genau. Also wir merken ähm, zum Beispiel, dass das ist ja klar, eben im September fangen die Leute an, unruhig zu werden. Das heißt also, A, ähm, wird nochmal über die Jahresziele gesprochen. Das ist so gefühlt immer aus unserer Sicht immer zum, zum September, Oktober der Fall, dass dann nochmal die Vorgesetzten oder die eben die Entscheider in den jeweiligen Abteilungen nochmal nach den Zielen fragen. Dann werden sozusagen die Ziele und die Mitarbeiter erstmal so ein bisschen unruhig, weil oft die Ziele noch nicht erreicht sind. Und B, gibt es natürlich den klassischen Case, dass man sagt, okay, wir merken jetzt, dass wir im September beispielsweise noch x-tausend Euro Werbebudget übrig haben, was sollen wir jetzt tun? Ne? Und ähm, das sind so Thematiken, die, 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 die kannst du an verschiedenen Stellen, also noch nicht mal mit Sales Viewer, sondern eben an verschiedenen Stellen einfach weiter optimieren, indem du zum Beispiel ähm, Filter setzt und halt Datensätze, die generiert werden durch dieses Werbebudget, einfach priorisierst. Also das kann... Ein ganz klassisches Beispiel, wenn man jetzt wirklich komplett kein, keine Tools benutzt, ist, wenn man jetzt Google Analytics Nutzer ist. Also wenn man Google Analytics, also die Kauf-Keywords bei Google benutzt, um, um Menschen auf seine Seite zu lenken, dann ist da natürlich die erste wichtige Geschichte, dass man vielleicht die Werbebudgets nur ausspielt, indem man die, 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 die wichtigen Keywords oder die Hauptkeywords oder die sogenannten Money-Keywords für sein Unternehmen eben priorisiert und das Werbebudget nur darauf lenkt und eben versucht, nicht ganz diffus zu werben. Ne? Aber auf der anderen Seite können das auch Thematiken sein. Ich meine, ähm, wir sind ja in einer sehr digitalen Welt unterwegs. Also wir kennen sehr, sehr wenige Unternehmen, die wirklich gar keine Tools benutzen. Es gibt immer CRM-Systeme. Es gibt dann oft auch Marketing-Automation. Es gibt Kunden, die benutzen sales für, dass man eben nach verschiedenen Priorisierungen schaut und versucht, ähm, Werbebudgets eben anhand bestimmter Priorisierung auszuspielen. Ähm, ein klassisches Thema ist hierbei, dass man sich bei LinkedIn eben nur die Kunden in seine Zielgruppe aussucht. Das LinkedIn-Beispiel ist jetzt ein ganz aktuelles, die man bespielen möchte, die eben in, in das absolute Kundenportfolio passen. Also nicht mehr sagen, ich ähm, werbe jetzt auf ich sag mal, Menschen zwischen, machen wir das Beispiel, 30 und 49 Jahren aus dem Bereich Marketing, aus dem Bundesland X und ähm, mit der Firmengröße Y, sondern dass man das Ganze umdreht, so ein bisschen aus ABM-Sicht, also Account-Based-Marketing-Sicht und sagt, hey, ich schaue mir mal an, wer denn eigentlich unsere Kunden sind bei uns sind es sehr, sehr viele Maschinenbauer. Zum Beispiel sehr, sehr viele Maschinenbauer aus Süddeutschland. Und dass man dann diese Kunden nimmt und versucht, statistische Doppelgänger zu finden. Also, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich schaue durch diverse Portale. Wo kann ich nochmal einen ähnlichen Maschinenbauer finden, der meinem Kunden entspricht? Und dann finde ich mir vielleicht 500, 700 oder 1000 Unternehmen, die eben direkte Doppelgänger, in gewisser Weise Doppelgänger sind von meinen Kunden. Und diese Kunden, ähm, targete ich sozusagen zielgenau bei LinkedIn. Also ich gebe nicht mehr die Profilierung und die demografischen Daten dieser Kunden und Zielpersonen ein, sondern ich sage, ich möchte diese Unternehmen erreichen und darauf werbe ich dann sozusagen mit meinem übrig gebliebenen Werbebudget. Das ist zum Beispiel eine Sache, die sehr, sehr gut funktioniert, weil man dadurch zielgenau eben statistische Doppelgänger anspricht. Man hat vielleicht keine web daten also wenn, wenn man das Wort statistische Doppelgänger hört, dann hofft man ja eigentlich insgeheim, dass irgendwo schon Tracking-Pixel vorhanden sind und die Tracking-Pixel schon genau wissen, wer der eigene Kunde ist. Das ist aber bei mittelständischen Unternehmen zum Beispiel auch im Maschinenbau einfach nicht der Fall, dass man so geniale Web-Analytics-Daten hat. Und deshalb kann man das Ganze so ein bisschen manuell machen, sich einfach, ich sage jetzt einfach mal wie im Telefonbuch, seine Zielkundenliste aussuchen, also typisches ABM. Und dann mit dieser ABM-Liste einfach diese Liste nach LinkedIn übergeben oder in andere relevante Portale, wo ich auch genau diese Unternehmen ansprechen kann und dann eben zielgenau eben auf diese Kunden werben kann mit Werbeanzeigen. Und das ist A, priorisiert und B, eben an
0: vielen Stellen sehr zielgruppengenau. Ja, also Account-Based-Marketing ist ja auch etwas, was... Eigentlich ihr mit Sales Viewer sehr stark unterstützt, weil eben man sieht ja eigentlich nur das Unternehmen, also eben den Account und nicht die Personen dahinter. Und da habt ihr jetzt auch ein Feature, das wird im Verlauf des Jahres noch ausgerollt, was ja auch mit LinkedIn zusammenspielt.
1: Genau, also es ist, ich hatte das ja bei unserem letzten Gespräch schon kurz erwähnt, wir haben ja eine LinkedIn-Integration und einen LinkedIn-Export für unsere Daten. Das heißt also auch in unserem Produkt kannst du die Unternehmen, die deine Webseite besuchen und du vielleicht weniger Vertriebskapazitäten hast, kannst du dann auch nochmal über LinkedIn oder andere Portale targeten. Das geht bei uns mit einem relativ leichten Export. Diesen Export führst du eben in diese LinkedIn ähm, Custom Audience ein, so nennt sich das. Mhm. Und dann kannst du eben alle Unternehmen ansprechen, die deine Webseite besucht haben, von denen du weißt, die sind noch nicht meine Kunden. Die kannst du dann eben mit richtig viel Power und mit richtig viel Werbedruck bei LinkedIn targeten. Um, und das Feature, diese Integration erweitern wir gerade, das ist um, eine Integration, die, glaube ich, jetzt lass mich nicht lügen, für Oktober, November geplant ist bei uns im nächsten Update, um, die erweitern wir durch verschiedene Funktionalitäten, um das Ganze eben noch genauer und noch werbekostenschonender auszuspielen, ja, und um, Genau, das funktioniert aber jetzt auch schon genial. Also wir haben viele Kunden, die das genauso machen, die halt einfach sagen, hey, ich gucke mir genau an, wer auf, wer auf meiner Webseite, dann streiche ich eben die Kunden raus oder markiere die Kunden, die schon Kunden bei mir sind, nur noch meine potenziellen Kunden, die schicke ich dann in die sogenannte LinkedIn-Custom-Audience und dann ähm, kann man dadurch schon relevante Veränderungen in der Conversion-Rate erzielen. Also man merkt dann schon, dass die Unternehmen dann... Die zum Beispiel eine Agentur wie euch suchen, dann eben dieses Banner bei LinkedIn sehen oder einen Beitrag bei LinkedIn sehen, der, der eben ein, ein bezahltes Posting ist und dann auf diesen Beitrag reagieren, auf die Seite zum Beispiel von Hunter Consult gehen und dort dann eben, ähm, im Vergleich zu den vergangenen Wochen einfach die Conversion Rate bei den Formularen oder bei den, bei den Kontaktmöglichkeiten erhöhen.
0: Sehr spannend. Also, eben der Export, der funktioniert schon einwandfrei. Und wenn das, das Ganze noch automatisiert läuft, äh, nochmals äh, Arbeitsschritte, die man sich da sparen kann. Also, ich freue mich schon das Feature. Und ich habe es auch schon mal äh, noch nicht angekündigt, wann es kommt, aber ich sagte dann so: Ja, also, wenn man schon exportieren kann in Excel bzw. CSV, dann wird auch mal ein Direktexport kommen. Äh, gerade diese Woche wieder ein Call gehabt, wo dann auch Sales Viewer. Wieder ein Thema ist, weil die Branche dann für das B2B-Unternehmen eher, ich sage jetzt mal, klein ist oder sehr spezifiziert ist ja. und man eigentlich in jedem Unternehmen eine Ansprechperson kennt. Und es geht dann nur noch darum, wann hat man den richtigen Trigger, um eben die Person im Unternehmen anzunehmen. Also von daher sehr, sehr spannend. Du ja. Ein Vertriebsmensch auch. Also natürlich äh, im Geschäftsführer, aber so Vertrieb ist so, ich glaube, das schlägt auch in deinem Herzen immer noch sehr stark mit, wenn man so die anderen äh, Podcasts, wo du mit an Bord bist, äh, anschaut, äh, dann auch äh, sonst deine Vorträge oder deine, dein Auftreten allgemein. Ich habe es einführend schon gesagt, So zweite Jahreshälfte kommt dann immer mehr so die Torschlusspanik. Merkst du da, wie sich die Vertriebsansätze in Unternehmen ändern in diesem Zeitraum oder läuft da alles gleich wie bis anhin?
1: Nein, also grundsätzlich, also du sprichst es schon an, also grundsätzlich merkt man schon ganz, ganz stark, dass der, ich nenne es jetzt einfach mal der Druck im Vertrieb oder auch in den Marketingabteilungen, die sehr vertriebsfokussiert sind, also lead doch schon zunimmt. Und ähm, ich kann dir ein klassisches Beispiel geben, was, glaube ich, völlig normal ist. Das ist so ein bisschen wie früher in der Schule. Je näher die Klausur rückt, umso schneller fängt man an zu lernen. Und ähm, zum Beispiel merken wir, dass einfach die, die ähm, Anzahl der Impulse, auch auch bei uns im Unternehmen einfach zum Ende des Jahres pro Woche monatlich, also im Durchschnitt pro Woche, im Durchschnitt pro Monat einfach steigt. Also, dass man dass man merkt, es läuft etwas entspannter im, im ersten Halbjahr und es läuft dann etwas hochfrequentierter im zweiten, Jahr, zweiten Halbjahr. Die zweite Sache, die wir merken, die ich aber für das ganze Jahr befürworten kann und die wirklich nichts mit, mit Torschusspanik zu tun hat, ist einfach die Schnelligkeit der Prozesse. Also wir merken schon und sehen auch schon bei wirklich hunderten von Kunden und auch Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, dass Angebote, also wir bleiben bei eurem Beispiel, ihr seid eine Agentur, dann kommt die, die Post auf euch zu oder eine große Bank und sagt, hey, ich möchte mit euch eine Social-Media-Strategie entwickeln oder ich möchte mit euch eine SEO-Strategie entwickeln. Wir merken, dass ein schlichtes Angebot für Großkunden in der Regel bei vielen Unternehmen deutlich zu lange braucht, um beim Entscheider zu landen. Und das wird komischerweise vollautomatisch verkürzt im zweiten Halbjahr. Das heißt also, man merkt, die Vertrieblerinnen und Vertriebler oder auch Marketingverantwortlichen wollen einfach mehr Umsatz machen, und deshalb verschicken sie das Angebot schneller. Nichtsdestotrotz spricht nichts dagegen, und es ist, spricht vieles eher dafür, ein Angebot am selben Tag, in derselben Woche, am Folgetag zu versenden und nicht erst eine Woche später, dann sind die Prozesse vielleicht schon entschieden oder zumindest wesentlich beeinflusst und Schnelligkeit ist immer ein Thema, das befürworte ich in jeder Woche des Jahres, also ganz am Anfang, Angebote schnell rauszusenden, die Angebote, wenn jemand mit dir spricht, dann ist seine Kaufbereitschaft oder ihre Kaufbereitschaft sehr, sehr hoch, sehr, sehr aktiv und es spricht nichts dagegen, durch einen Assistenten, eine Assistentin, die vielleicht das Angebot dann schneller bearbeitet als man selbst, eben dieses Angebot sofort zuzustellen, ja, und das merken wir, das funktioniert eben aufgrund des Drucks im zweiten Halbjahr deutlich besser, ähm, wir merken aber viele bei vielen Kunden, die wir auch beraten, ähm, dass wenn wir das einführen, wenn wir sagen, hey, ihr müsst die Angebote sofort am selben Tag oder vielleicht am Folgetag versenden, wo einfach die Kaufbereitschaft hoch ist, dass da einfach auch viel mehr Angebotszusagen kommen, ne, und <lacht> Auch ganz klarer Tipp, das das ganze Jahr durchzuführen.
0: Dann noch eine Anschlussfrage. Im, Im zweiten Halbjahr gehen dann so Prozesse meistens schneller. Man ist dann auch effektiver unterwegs, weil man eben noch die Ziele erreichen muss. Gibt es da von deiner, deiner Seite Tipps, wie man das auch fürs erste Halbjahr hinbringt? Also jetzt insbesondere, wenn man... Im CEO ist äh, oder Vertriebsleiter und auch möchte, dass die Mitarbeitenden im ersten Halbjahr so äh, mit dieser Effizienz arbeiten.
1: Ja, also da gibt's äh, da habe ich tatsächlich Tipps aus verschiedenen Richtungen. Also man kann jetzt über die Marketing Tipps sprechen und sagen, ähm, versuchen wir das mal aus einer Vogelperspektive zu betrachten. Es geht gar nicht um den Kanal ähm, bei der Lead Generierung, sondern es geht oft auch einfach um die Anzahl der Leads, die reinkommen, pro, pro gewissen Zeitraum. Also bleiben wir mal bei der Woche. Und ähm, die Frage, die sich jeder Unternehmer stellt, der mit Marketing, Lead-Generierung zu tun hat, ist, wie kann ich denn die Anzahl meiner qualitativ hochwertigen Leads erhöhen? Na, weil dadurch halt einfach mehr abgearbeitet werden muss oder mehr abgearbeitet werden kann. Und... Ähm, ich auf der anderen Seite einfach ähm, den Marketingmaßnahmen einfach viel mehr Erfolg zuweisen kann. Also generiere ich mehr Leads über AdWords, sink mein, sink mein, sink mein, sinken meine Leadkosten pro Kopf sozusagen und dann bin ich halt happy, weil mein Marketing besser funktioniert. Und ein Tipp wäre sicherlich zu sagen, dass ich irgendwie versuche, die Frequenz der hochwertigen Leads zu erhöhen und da wäre mein Tipp, viele machen ja Google AdWords, aber viele vergessen, dass man auf Bing auch Kaufanzeigen schalten kann und diese Kaufanzeigen, produzieren einen deutlich geringeren CPC, also Kost per Klick in der Suchmaschine Bing. Wir merken, dass durch diese Windows 10 und Windows 11 Updates der Edge-Browser, also sozusagen der Microsoft-Browser, deutlich öfter ver ähm, verwendet wird. Das heißt also auch Kunden, potenzielle Kunden im Maschinenbau benutzen nicht immer Chrome und Firefox und Safari, sondern viele suchen auch einfach mit Edge oder äh, mit Edge oder Internet Explorer. Und da ist Bing zunächst einmal die führende Suchmaschine, beziehungsweise die voreingestellte Suchmaschine, tut mir leid. Und Kaufanzeigen zu schalten bei Bing, kann eben eine gewisse kritische Masse auslösen und generieren. Und diese Masse kann auch konvertieren. Also auch aus dieser kleinen Masse, die natürlich deutlich geringer ist als der Traffic von Google, aber auch aus dieser kleinen Masse kann ein großer Website-Auftrag entspringen, auch aus dieser Masse kann eine Social Media, beauftragte Social Media Strategie entspringen für euch. Und ähm, das ist ein Tipp von mir, den ich tatsächlich sofort heute anwenden würde, mein Google AdWords Konto oder mein Google Ads Konto auf Bing zu duplizieren, mir dort die Keywords einfach rauszusuchen, die für mich bei Google am besten funktionieren, diese Keywords bei Bing zu aktivieren und eben mit einem deutlich niedrigeren CPC zu bespielen. Also den Tipp hatte ich. Tatsächlich auch auf der OMR, den hatte Philipp Westermeier in seiner Keynote ja auch geteilt. Der war von uns in diesem Jahr, weil wir eben sehen, dass ähm, Bing CPCs immer
0: noch deutlich niedriger sind als Google Ads CPCs. Genau. Und da eben, wie du gesagt hast, das Synchronisieren oder das Duplizieren, das ist relativ einfach. Also Bing oder Microsoft Ads, darüber laufen die ja, kann man dann direkt mit seinem Google Ads Account verknüpfen und so das, was man in Google Ads, das Setup in Google Ads eins zu eins für Bing übernehmen und dann eben noch Keywords herausstreichen. Also das hat Microsoft auch sehr gut gelöst und läuft sehr einfach. Genau. Das ist ja auch etwas, kommen wir nochmals zurück auf Sales Viewer, was ja ein riesen Vorteil ist, dass ich auch sehe, über welche Google Ads Personen auf meine Website gekommen sind beziehungsweise welche Unternehmen welche Google Ads eingegeben haben. Weil oftmals ist es ja so im B2B-Marketing, ich habe gar nicht die große Masse an Traffic-Signalen, um da signifikante Ergebnisse zu erzielen. Also ich kann nicht sagen, jetzt beispielsweise Social-Media-Strategie für Handwerksbetriebe, dieses äh, Long-Term-Keyword funktioniert am besten, weil ich einfach zu wenig äh, Traffic damit generieren kann, beziehungsweise zu wenig Conversions damit generiere, aber Traffic unter Umständen schon. Und mit SalesViewer sehe ich ja dann schlussendlich auch, welche Unternehmen haben welche nach welchen Keywords gesucht und kann diese auch weiter optimieren.
1: Genau, also wir machen das hier in-house zum Beispiel ganz genau so, wir ähm, haben ein Google-Konto, was relativ breitfächerig gegliedert ist und ähm, haben zum Beispiel Keyword-Phrasen. Ich meine, für uns die klassischen Keyword-Phrasen sind zum Beispiel Lead-Generierung B2B, B2B-Lead-Generierungsstrategie. Aber natürlich auch unser Hauptkeyword Website-Besucher identifizieren oder Website-Besucher-Identifikation. Und diese Keywords sind tatsächlich sehr, sehr teuer. Das heißt also, es kann schon passieren, dass ein Keyword mindestens 10 Euro kostet, aber manchmal auch 40, 50, 60 Euro kosten kann. Das ist heutzutage normal, wenn man sozusagen perfekt auf sich maßgeschneidert, wenn man auf perfekt für sich maßgeschneiderte Keywords wirbt oder eben die perfekt die eigene Dienstleistung darstellen. Und da machen wir das ganz genauso, indem wir uns angucken, wer besucht denn in welcher Qualität unserer Webseite. Wenn wir jetzt zum Beispiel merken, dass... Ähm bei Lead-Generierung B2B relativ viele kleine Unternehmen auf unsere Webseite gehen, die gar nicht zu unserem Kundenportfolio gehören oder zu dem Hauptteil unseres Kundenportfolios, dann versuchen wir einerseits dadurch, die Keywords bei Google Ads oder bei Bing Ads zu minimieren oder diese Kampagnen und Anzeigengruppen abzuschalten. Auf der anderen Seite ist jeder Besuch, der mit einem Keyword, zusammen fungiert. Also es gibt ja auch ganz, ganz viele Besuche, zu denen wir kein Keyword haben, die aus der normalen Google-Suche kommen. Aber die Besuche, die bei uns 20, 30, 40 Euro kosten, die priorisieren wir natürlich auch anders im CRM, weil wir da einmal die Suchphrase kennen und B, weil wir dafür natürlich auch ich sage jetzt einfach mal, ein Heidengeld bezahlt haben. Das heißt also, wenn ich jetzt sehe, die huta Consult geht auf meine Seite und gibt halt einen Dienstleister für Website-Besucher-Identifikation, dann wird die Hutter Consult die definitiv in unseren CM relativ weit oben landen und in den nächsten Tagen oder vielleicht in den nächsten Stunden sogar kontaktiert. Und ähm, so priorisieren wir auf unserer Seite, was auch sehr, sehr gut funktioniert und
0: was ich auch spannend finde ist dass man die Botschaften anpassen kann, also oftmals, jetzt beispielsweise bei uns im Social Media Strategie, das ist klar, oder auch ein Social Media Playbook da gibt es aber unterschiedliche Begrifflichkeiten jetzt im medizinischen Bereich, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört ja wir brauchen ein, äh, nicht ein Social Media Playbook sondern ein Publishing Guide der dann aber eher in der Medizinbranche angewendet wird weil das vielleicht irgendjemand mal auf einer Konferenz gesagt hat und dann alle von Publishing Guide sprechen und so hat man dann auch die Möglichkeit zu erkennen, mit welchen Keywords sind welche Branchen auf die eigene Unternehmensseite gekommen und kann so dann auch beispielsweise die LinkedIn-Ads, wenn man die nach Branchen aufsplittet, in den entsprechenden Wordings ansprechen. Also ja. da äh, sehr spannende Inputs. Du hast auch von HubSpot gesprochen, von äh, Mailchimp, von äh, Salesforce, von ActiveCampaign, also allgemein die ähm, Automatisierungstools. Wie sinnvoll ist es, solche Automatisierungstools im Verkaufsprozess einzusetzen?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, sehr, 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 sehr sinnvoll oder beziehungsweise ich glaube, da geht auch kein, kein Weg mehr dran vorbei, weil diese ganzen Tools erlauben, dass man sozusagen seine Daten eben priorisieren kann in abcd B, C, D Potenziale. Ja. Und ähm, die kann man sich in, in, in jeglicher Art und Weise zurechtschneidern. Man kann also sagen... Ich spreche immer intern von den sogenannten Gummipunkten. Natürlich ist ein Besuch, der zwölf Minuten auf deiner Webseite war, deutlich mehr wert als ein Besuch, der eine Minute auf deiner Webseite war. Das ist also zum Beispiel zwölf Gummipunkte gegen einen Gummipunkt. Selbstverständlich ist ein Besuch, der vielleicht in deiner Postleitzahl war, für uns deutlich mehr wert ähm, als ein Besuch, der A, vielleicht aus dem Ausland kommt oder B, einfach aus einem anderen Bundesland kommt aufgrund der Postleitzahl, weil wir einfach eine viel höhere Nähe zu diesem Unternehmen aufweisen können. Es gibt aber auch andere Thematiken, mit denen man in diesen ganzen Tools wie zum Beispiel in HubSpot einfach auch Wirtschaftskennzahlen abfragen kann. Also man kann einfach feststellen, welche Bilanzsumme weist ein Unternehmen im letzten Jahr auf oder hat ausgewiesen. Und ähm, wenn ich zum Beispiel erkenne, dass das ein Unternehmen aus dem Maschinenbau kommt und ich sage jetzt einfach mal 30 Millionen Euro Umsatz macht, dann hat das eine viel höhere Qualität für mich, in der Ansprache und auch im Willen der Ansprache, also sozusagen in der Priorisierung bei uns im CM oder im HubSpot oder in der Marketingautomation, weil dieses Unternehmen einfach ein viel höheres Kaufpotenzial hat aufgrund seiner, ich sage jetzt einfach mal, Wirtschaftsdaten. Und ähm, hier kann ich tatsächlich nur empfehlen, die Funktion der jeweiligen Software einfach perfekt auszunutzen oder einfach erstmal kennenzulernen. Denn man muss nicht sofort, ähm, man muss nicht sofort anfangen, mit Sales Viewer oder mit Tools, die, die die monatlich Geld kosten, sondern man kann jetzt einfach erst einmal, wenn man zum Beispiel schon HubSpot benutzt, sich einfach mal anschauen, welche Informationen zu dem jeweiligen Lead, zu dem potenziellen Kunden liefert mir HubSpot überhaupt? Und HubSpot liefert an vielen Stellen wesentliche Eckdaten zu dem Unternehmen. Teilweise bekomme ich die Mitarbeiteranzahlen. Ich bekomme ganz, ganz oft auch eine, eine regionale Nähe angezeigt. Also es muss jetzt nicht die Postleitzahl heißen, aber vielleicht ein Geocode, also sozusagen die genaue Location von dem Unternehmen. Und damit kann ich an, an vielen Stellen schon mal arbeiten und, und ein Scoring aufsetzen, also sozusagen eine Priorisierung. Und mit dieser Priorisierung. Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt sozusagen. Kann ich dann auch Automatismen aufsetzen? Also ich kann zum Beispiel sagen, Unternehmen, machen wir mal das klassische Beispiel, die unter 500.000 Euro Umsatz machen, die möchte ich nicht mit meiner Vertriebsmannschaft ansprechen, weil die Kosten dadurch, die Ansprache, viel zu teuer sind mit dem zu erwarteten Return. Und dann kann ich diese Kunden automatisieren, also zum Beispiel dann über eure Newsletter oder über eine, ein persönliches Mailing, was ich ja auch über HubSpot versenden kann, eine persönliche E-Mail, kann ich da den Vertriebsimpuls setzen und aktivieren. Andere Unternehmen kann ich dann automatisch, das funktioniert auch, in, in fast allen Marketing-Automationen dann sofort in, 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 in das CM zum Beispiel von HubSpot reinschieben und sagen, dieses Unternehmen möchte ich aber bitte persönlich angesprochen haben. Und diese Priorisierung und, und, und das Scoring intern sind Dinge, die, die meines Erachtens heutzutage absolut zeitgemäß sind, also auch wirklich erforderlich sind, wenn man solche Tools benutzt. Und auf der anderen Seite sage ich, sie sind halt super wertvoll, weil sie eben einfach definitiv Dinge erleichtern und einem vielleicht am Horizont aufzeigen, wer und was wirklich wichtig ist.
0: Spannend. Vor allem auch im es gibt sehr viele Möglichkeiten, um den ganzen Vertrieb oder auch die Vertriebssteuerung zu optimieren. Das ist ja auch etwas, was man in die Gefahr läuft, wenn man in der zweiten Jahreshälfte merkt, mh, die Ziele sind noch nicht erreicht oder es wird schwierig, in diesem Jahr die Ziele zu erreichen, dass man, sich, dass man sich dann auch vielleicht erst jetzt darum Gedanken macht, ja, wie könnte man die ganzen Prozesse optimieren und dann Innerhalb von zwei, drei Monaten kann man solche Prozesse meistens nicht optimieren, insbesondere wenn man dann noch Tools einführen muss, eben auch HubSpot äh, einführen oder Salesforce etc. Das geht zwar in der Lizenzierung relativ schnell, aber bis man da mal den Change hingebracht hat mit dem Ganzen, mit der Erfassung, was gibt es für Möglichkeiten mit dem Wissensaufbau, dass man schnell ein paar Monate beschäftigt, beziehungsweise ewig beschäftigt, beziehungsweise ein neverending ending eine never-ending story, wo man immer wieder optimieren kann. Also von da auch ist ja zielführender, schon im ersten Halbjahr zu schauen, dass man nicht in die Problematik kommt äh, mit der Lead-Thematik. Und da, wenn ich jetzt so das Gespräch äh, schaue, so die Lösung aus dem Gespräch wäre eigentlich da schon, dass man sagt, auch im ersten Halbjahr bereits äh, entsprechende Lead-Kampagnen machen, nutzende auf die Website bringen, dass ich schon mal jetzt, wenn man SalesViewer im Einsatz hat, dass ich schon mal in SalesViewer ein Signal habe, auch wenn ich noch keine Automatisierung dahinter im Einsatz habe. Und dann, wenn es dann knapp wird in der zweiten Jahreshälfte, dass ich dann hingehe und sage, okay, welche Unternehmen in der ersten Jahreshälfte haben uns besucht, welche Unternehmen haben sich mit uns auseinandergesetzt, aber keinen Kontakt hinterlassen, die ich mal entsprechend angehen könnte, um so auch das Marketingbudget, ich sag's mal, zu schonen obwohl ja die viele Unternehmen das Ziel haben, dann Ende des Jahres das Marketingbudget noch rauszuhauen, leider. Aber dass man hingeht und sagt, okay, ich schone das Marketingbudget lieber oder ich plane das Marketingbudget so, dass ich eigentlich Ende September, Ende Oktober alles äh, draußen habe. Also in dieser Zeit, wo es dann auch noch günstiger wird, weil eben ab Oktober gehen ja dann einfach die Preise entsprechend hoch. Genau.
1: Also ich sage immer, ähm man, man, Du hast ja gerade davon gesprochen, dass nicht alle Hubspot und, und, und Marketing-Automation Marketing verwenden. Und ich sage immer relativ pra pragmatisch in meinen Schulungen oder in Vorträgen, für Schnelligkeit braucht man keine Marketing-Automation oder kein Tech-Stack. Für Werbebudget ausgeben zu einem ziemlich, ziemlich guten Preis, also zu einem sehr, sehr reduzierten Preis, braucht man auch keine anderen Maßnahmen. Und das so der Transfereffekt ist hier, wenn du die Möglichkeit hast, zu sehen, dass zum Beispiel, wie gesagt, Google Ads, die ja wirklich sehr verbreitet sind, also ich kenne fast keine Unternehmen, auch sehr klassische Unternehmen, die wirklich sehr schlecht aufgestellt sind, haben mittlerweile Google Ads-Konten, also benutzen Google Kaufanzeigen. Und der Transfereffekt bzw. Die, die Idee ist hier einfach zu sagen, wenn ich die gleichen Suchphrasen eben einkaufen kann, zu einem deutlich geringeren Preis, also etwas, was für mich schon funktioniert und was mir jetzt ein Unternehmen oder ein Verkäufer deutlich günstiger ausgibt. Das kann ich auch machen, ohne ein CRM zu haben. Das kann ich auch machen, ohne jetzt eine Marketing-Automation zu haben. Das heißt, das ist immer wichtig, sozusagen die pragmatischen Tipps oder pragmatischen Maßnahmen zu verfolgen und zu sagen, okay, ein Anruf, das kann ich jetzt machen, da brauche ich kein CRM für, da brauche ich nur einen Blog für, um mir eine Notiz zu machen. Ähm, wenn ich Google Ads habe, dann, ähm, wenn mir Google jetzt anbieten würde, für ein Zehntel des Preises zu werben auf die gleichen Keywords, dann würde ich sofort sagen, das mache ich, weil damit habe ich Erfahrungswerte. Dafür brauche ich jetzt keine Marketing-Automation, keine automatischen E-Mails und keine nachgelagerten Kampagnen, sondern ich lenke damit einfach potenzielle Kunden auf meiner Webseite und eben ähm, jetzt mal zehn, weil sich der Preis sozusagen, ähm, weil weil ich nur ein Zehntel davon zahle. Und... Ähm, das würde ich auch sofort machen. Und da würde ich halt immer schauen, wie gesagt, was ist pragmatisch, was kann ich machen, wenn ich tatsächlich noch kein Tech-Stack oder eben keine automatisierte oder teilautomatisierte Struktur habe.
0: Und da sind wir ja schon im, einerseits beim Thema auch von der Planung, dass man frühzeitig auch sich mit den Themen auseinandersetzt oder eben mal bei euch auf die Website kommt und schaut, was bietet ihr an, beziehungsweise welche Schnittstellen äh, hat beispielsweise euer Tool, äh, was ja mit Zapier, dank sapir Anbindung ja auch äh, glaube 6000 äh, Schnittstellen beinhaltet, also äh, da wird schlussendlich jeder glücklich. Zum Abschluss noch, ich habe dich einleitend gefragt, den einen Tipp für Unternehmen, die Probleme oder die noch nicht auf Kurs sind in diesem Jahr, den du beantwortet hast, mit eben auch wieder mal Leads angehen, die äh, Anfang des Jahres kontaktiert wurden oder die einem auf Ende des Jahres vertröstet haben, dass man die angeht. Ich frage immer noch drei Tipps am Schluss. Einen habe ich jetzt schon am Anfang erhalten und deshalb noch zwei Tipps zum Schluss für B2B-Marketer, die nicht auf Kurs sind.
1: Ja, dann äh, fange ich mal mit einem meiner Lieb Lieblingstipps momentan an. Ähm, einfach mal etwas anders machen als äh, viele andere sozusagen. Und äh, das wäre in dem Fall die Leads, die ich anfangs erwähnt habe, die irgendwo im CRM schlummern, dass ich diese Lease per Postkarte anschreibe. Das ist so mein Top-Tipp momentan in den letzten Monaten. Es gibt zum Beispiel Dienstleister, über den kannst du online äh, eine Postkarte versenden. Das ist dann kein Mailing, also kein klassisches, ich sage mal, ekliges, unauffälliges Mailing, sondern das ist eine sehr sexy, schöne Postkarte, die du selber gestalten kannst. Zum Beispiel gibt es da den Dienstleister mypostcard.com oder de. Und ähm, dass du einfach sagst, du hast eine top Toplist von 100 Kunden, mit denen du noch gerne arbeiten würdest, die, 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 mit denen du dieses Jahr in Kontakt warst. Und die rufst du jetzt nicht an. Die schreibst du jetzt nicht per E-Mail an, sondern den schickst du einfach eine Postkarte. Das machen wir relativ oft. Wir haben so Postkarten, da ist zum Beispiel, die haben wir einmal schnell gestaltet. Das ist wirklich schnell gemacht. Da ist ein Foto von unserem Mitarbeiter drauf. Und das steht einfach in so einer Sprechblase daneben auf blauem Hintergrund, hey, sollen wir nochmal miteinander reden? Na, also wirklich ganz plump, ganz freundlich, wie im WhatsApp auch, ganz ähm, kommunikativ. Und das schicken wir dann aber nicht, wie gesagt, per WhatsApp oder per E-Mail, sondern das senden wir, Wunschkunden dann per E-Mail, das zeigt, äh, per E-Mail, per, per Postkarte, Entschuldigung, das zeigt einerseits, dass eine gewisse Wertschätzung vorbei ist, weil diese Postkarte kostet zwischen ein bis zwei Euro, das ist sehr, sehr, sehr günstig, aber trotzdem ist es ein Medium, was ich überhaupt nicht erwarte. Ne? Also ja. ähm, du bekommst von zehn von zehn Leuten, mit denen du im Gespräch warst und die dich zu ihren Kunden machen wollen, bekommst du halt die typischen Maßnahmen. Eine Postkarte hat einen super Überraschungseffekt, hat auch einen super Sympathieeffekt, also wirkt einfach sympathisch und auf Basis dieser Postkarte kannst du sozusagen ein rauf Telefonat aufsetzen und wirst garantiert mit deinem Gegenüber über diese Postkarte reden, weil es eben einfach so anders ist. Das wäre sozusagen mein Tipp Nummer zwei. Mein Tipp Nummer drei, wir, sind, wir reden ja über Endjahresgeschäft, wir reden über End-of-Business, wir reden über Lead-Generierung, B2B-Lead-Generierung. Ähm, es gibt ja dieses Thema Exit-Intent-Pop-Ups, das sind diese Pop-Ups, die sozusagen erscheinen, wenn du, wenn, wenn sozusagen die Webseite merkt, dass du die Webseite verlassen möchtest, also wenn du nach oben rechts scrollst mit der Maus. Und ähm, den Fehler, den große Unternehmen machen oder viele Unternehmen machen, ist, dass Exit-Intent-Pop-Ups sozusagen kommunizieren, dass man sofort heiraten soll. Ja? Also da steht dann drin, geben Sie jetzt hier Ihre Daten ein, und am besten den den Geburtsnamen ihrer Tochter sozusagen ähm, und das Geburtsdatum und das Gewicht und alles, was sie brauchen, um dann mit uns als Unternehmen in Kontakt zu treten. Das ist natürlich meines Erachtens 100% falsch. Das machen die wenigsten. Womit wir gute Erfahrungen gemacht haben bei uns, ist sozusagen etwas softere Zielsetzungen bei Exit-Intent-Pop-Ups zu fahren. Also wir zeigen zum Beispiel auf unserer Seite ein Exit-Intent-Pop-Up an, ähm, was ein Mitarbeiterfoto von unserem Kollegen, zum Beispiel Sebastian, anzeigt und dort steht, ich bin jetzt online, glaubst du mir nicht, dann schreib oder beziehungsweise dann dann äh, chatte hier mit mir, weil wir haben einen Chat auf der Webseite. Ja. Und ähm, dadurch versuchen wir jetzt nicht, den Kunden in den Prozess zu locken und zu sagen, hey, lieber Kunde, liebe Kunden, gib uns direkt deine Daten, sondern wir versuchen durch eine softe Interaktion, den Kunden erst einmal ins Gespräch zu bekommen. Und ins Gespräch bedeutet, dass er einfach mit uns auf der Webseite chattet. Und in diesem Chat ist dann auch wirklich der besagte Sebastian drin oder der Marius oder der René als Beispiel die dann wirklich mit dem Kunden reden. Und wenn das Gespräch gut ist, wenn das Gespräch einen guten, einen guten Anfang hat, es ist ähnlich wie bei jedem Date, wenn das erste Date am Anfang super funktioniert, dann ist der Kunde auch bereit, mit dir über engere Themen zu reden, mit dir weiterzusprechen etc. Und dann lenken wir ihn im Chat, wenn dieser Kunde möchte, dann eben in die Identifikation. Also wir fragen dann in dem Chat, hey... Nach drei, vier, fünf, sieben Sätzen, also wenn sich das Gespräch entwickelt hat, fragen wir den Kunden, die Kundin, hey, wie ist denn dein Name, mit wem spreche ich denn überhaupt, etc.? Und hier, das ist mein dritter Tipp, also Exit-Intent-Pop-Ups zu fahren, aber nicht mit harten Zielen, also sozusagen gib mir deine E-Mail-Adresse, gib mir deine Daten, gib mir deine Adresse, was auch immer, sondern wirklich zu sagen, hey, hast du Lust, mit uns zu chatten, weil du ja gerade unsere Webseite verlässt? Oder hast du Lust, jetzt live mit Sebastian zu sprechen? Der sitzt gerade im Büro. Und das funktioniert zum Beispiel super, super gut. Das machen wir sehr selektiv. Also wir machen das nicht bei jedem, weil wir da auch gemerkt haben, dass es auch einfach viele gibt, die in, die dann einfach sozusagen mit jemandem reden wollen, so lustig sich das anhört, aber die überhaupt nicht qualifiziert sind. Aber wenn wir einfach merken, dass zum Beispiel ein Kunde bei uns auf der impressum war oder auf der Kontaktseite auch schon mal in dieser gleichen Sitzung auf der Preisseite war, ähm, vielleicht schon fünf Minuten da ist und dann die Webseite verlassen will, dann zeigen wir dieses Exit-Intent-Pop-Up an und dann versuchen wir den Kunden nochmal im Chat zum Gespräch zu bringen.
0: Sehr, sehr spannend. Insbesondere der zweite Tipp mit der Postkarte, halt mal einen klassischen Kanalwechsel machen. Das ist ja auch äh, ein Telefongespräch, geht immer vor dem E-Mail und schlussendlich auch eine Postkarte geht oftmals oder in vielen Fällen vor einem E-Mail, weil man ja eben halt einfach viel zu wenig Postkarten äh, bekommt in der Zwischenzeit, sondern halt eher E-Mails bekommt, habe ich übrigens auch kürzlich, beziehungsweise heute Vormittag mit dem Kunden gesprochen. der hat gesagt, ja, wir versenden die Angebote und lassen das mal fünf Tage reifen. Und wenn der Kunde nach, innerhalb von fünf Tagen nicht mit uns Kontakt aufgenommen hat, dann fassen wir nach wo ich dann auch sagte, ja, wie viele E-Mails bekommst du pro Tag? Und kannst du dich noch erinnern, was du gestern für E-Mails erhalten hast? Vielleicht noch vage, aber was du vorgestern erhalten hast, hast du keine Chance mehr. Und fünf Tage warten, bis sich dann, bis sich das Ganze gereift hat, definitiv äh, zu speichern zu spät, beziehungsweise man könnte es unterstützen, indem man ihn auf anderen Kanälen eben in der Zwischenzeit eine Postkarte senden. Hey, ich hoffe, du hast das Angebot schon erhalten. Eben melde dich. Äh, ansonsten würde ich mich in den nächsten Tagen melden, um so eigentlich noch auch die Kontaktpunkte, die Häufigkeit mit dem Kontakt zu unterstützen. Absolut. Benjamin, es war wieder eine Folge mit sehr vielen, auch für mich, neuen Inputs. Ich bin nicht der Vertriebsmensch, sondern ich bin halt wirklich der Marketer und nerv mich dann teilweise über die Vertriebsmenschen, die sagen, hey, die Leads waren nicht gut, ich brauche mehr Leads, äh, wir haben das Ziel noch nicht erreicht, kannst du uns helfen? Und mit dir immer wieder eine Freude, weil du beides verkörperst, Marketing wie auch Vertrieb, Sales und Marketing, auch ein Podcast von dir mit dem geschätzten Kollegen Robin Heinze den man auf Spotify findet, verlinke ich auch in den Show Notes. War mir eine Freude, Benjamin, vielen herzlichen Dank für die Ausführungen, für die drei Tipps, also eben auch mal die Leads wieder angehen, die man Anfang des Jahres generiert hat, weil auch die habt ihr sehr wahrscheinlich für teures Geld generiert und die darf man ruhig wieder mal ansprechen, auch mal eine Postkarte versenden oder eben automatisiert Postkarten versenden und die mühsamen Banner beim Verlassen der Websites nicht so mühsam gestalten lassen, sondern ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist. bewusst ist, Benjamin, aber du hast da eher so eine Challenge daraus gemacht, was ja wir Menschen lieben, rein aus der Verhaltensökonomie. Hey, hier ist der äh, Sebastian, du glaubst mir nicht, dann schreib mir. Und das ist ja dann wie eine Challenge. Genau. Äh, wo man dann äh, verhaltensökonomisch äh, begründen kann. Von daher... Vielen, vielen herzlichen Dank, war mir eine Freude und wir haben ja bereits oder wir werden noch einen weiteren Termin oder werden noch weitere Termine abmachen, weil das Thema B2B-Marketing einfach, man kann nicht genügend darüber sprechen, von daher freue ich mich sehr, dich sicherlich in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr wieder im Podcast begrüßen. Aber vorerst vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und dann sage ich ganz genau, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Super. Hat dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und Spotify. Einfach mal zu sagen, hey, 5 Sterne und was gefällt euch, so, dass wir uns weiter verbessern können. Und folge uns natürlich im Podcast Player deines Vertrauens. Bei Spotify gerne auch die Glocke aktivieren, so dass du eine Benachrichtigung erhältst, wenn da neue Folgen kommen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Montag wieder mit dabei bist bei den Social Advertising News, des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und Tschüss.